0: To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce, sztuce, komedii. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Miłego słuchania. Cześć. Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani, słuchacze, była troszkę przerwa w nagrywaniu i w publikowaniu odcinków. Tydzień temu akurat wleciał odcinek ze Stolarzem. Polecam słuchać, bo bardzo ciekawy, bo, bo zalało mi komputer. Jest obecnie w naprawie, ale dzięki, uwaga, sponsor, moja siostra. Dzięki mojej siostrze mam komputer zastępczy i udaje mi się nagrywać kolejne wywiady. Dzisiaj wywiad z Marcinem Pakulskim, który jest fizjoterapeutą. Cześć. Słuchaj, zacznijmy od najprostszego pytania, czyli jak zostać fizjoterapeutą? E,
1: bardzo łatwo, wystarczy pójść na studia fizjoterapeutyczne, e, fizjoterapii, zdać studia, skończyć studia i kształcić się do końca życia i nigdy nie przestawać. Bardzo łatwo w takim razie. Brzmi trochę jak więzienie, <śmiech> ale... <śmiech> No właśnie,
0: bo to się tak może wydawać, że fizjoterapeuta, szczerze mówiąc, ja tak kiedyś myślałem, zanim Cię poznałem, że fizjoterapeuta to jest zasadniczo ktoś, kto, nie wiem, tam umie masować i zna parę trików, nie wiem, może zrobił jakiś tam kurs fizjoterapeuty, a to są całe studia, tak? Tak,
1: tak, to są całe studia, pięcioletnie, magisterskie w tym momencie, jest w ogóle bardzo ciekawe pojęcie fizjoterapeuty. W w oczach pacjentów, w sensie właśnie jako masażysty. Tak? Bardzo dużo fizjoterapeutów by się obraziło, jakbyś go nazwał masażystą. Ja do nich nie należę, bo przez większość życia byłem masażystą. <grym> Dopiero potem zacząłem być fizjoterapeutą. Ale tak, są to dwie różne, dwie różne rzeczy. Jest za zasadnicza różnica między masażystą a fizjoterapeutą, głównie w kompetencjach, jakie w stanowiska mogą obejmować, czy też jakie, jakimi rzeczami mogą się zajmować masażyści, a jakimi fizjoterapeuci. Fizjoterapeuta jest trochę obszerniejszym zawodem.
0: A rehabilitant jest też wchodzi, w jakby jak się ma rehabilitant do fizjoterapeuty, to jest zupełnie coś innego, czy jakby część rehabilitantów
1: to Nie, raczej, raczej fizjoterapeuta to rehabilitant. To jest taki zamiennik, to samo, to samo słowo, to samo znaczenie. Kiedyś, kiedyś po prostu były studia rehabilitacji czy też studium rehabilita rehabilitacji. Teraz, teraz się na to mówi fizjoterapeuta.
0: <grymne> A gdzie się studiuje rehabilitacja? Fizjoterapia, no właśnie. <głos> Teraz już nigdzie. Tak, gdzieś gdzie się studiuje fizjoterapię, w sensie to na uniwersytecie, jeżeli w Warszawie byś W Warszawie
1: studiało. oprócz prywatnych uniwersytetów jest, są studia, jest kierunek fizjoterapia na AWF-ie i jest fizjoterapia na wum -ie. I są to dwie główne szkoły w Warszawie, w Polsce jest mnóstwo uczelni, które się tym zajmują. A ty gdzie studiowałeś? Ja studiowałem na wum -ie. Warszawski Uniwersytet Medyczny. I brzmi to, dumnie. Brzmi
0: dumnie, no nie, no, to jakby to jest, wiesz, jesteś kolejnym przedstawicielem zawodu medycznego w ogóle tutaj. Tak? bo to jest jeden z zawodów medycznych, tak, jak Tak, rozum. tak, tak no, bo było paru lekarzy, ale był na przykład też, o, teraz mi brakuje słowa, właśnie nie rehabilitant, nie, nie sanitariusz, tylko podobne, taki co jeździ karetką. Ratownik, Ratownik. medyczny. Tak, tak. Sławek dyduła, i właśnie też całe studia, też tak się czasami może wydawać, że to jest taki ktoś, kto mhm. zrobił kurs i tam sobie jeździ karetką, a nie, nie, są całe, poważne studia.
1: Tak, tak, tak. No yy, Przede wszystkim bardzo często się wydaje, że jakby na studiach człowiek się uczy wszystkiego, prawda, że to 5 lat nauki to, to już człowiek wychodzi gotowy i każdy fizjoterapeuta wychodzi z tą samą wiedzą i jest jak taki wiesz, produkt w fabryce, który, który już wie wszystko, jest gotowy na, do pracy. A prawda jest taka, że większość z z fizjoterapeutów, których znam, albo mówię tylko za siebie tak naprawdę. Kończąc studia, człowiek jest trochę zagubiony, na zasadzie jest, wiesz, wpajają ci wiedzę przez 5 lat, a to się okazuje w praktyce, że dostajesz pacjenta jest nagle, o kurczę, panika, nie wiem, co, co zrobić, prawda? To jakby im dłużej pracujesz z pacjentami, musisz przebić parę barier takich wewnętrznych, że tak powiem, nie no przecież wiem co robię, w, w, wiem co teraz mam zrobić, tak, tylko po prostu muszę zebrać swoją wiedzę do kupy. To jest parę takich kroków, które, które trzeba przejść po tych studiach. No i przede wszystkim właśnie najważniejsze jest to, że po studiach nie kończy się robota, to jest tylko początek, jakby studia to jest taka wiesz, podstawka, do której możesz w ogóle otworzyć drzwi do, do fizjoterapii, moim zdaniem przynajmniej gdzie możesz pójść na konkretne kursy rozwijające, wybrać swoją ścieżkę w ogóle rozwoju i tak naprawdę zacząć uczyć się, czym jest fizjoterapia i jak to wygląda w praktyce, jak można pomóc człowiekowi, bo tych dróg w samej fizjoterapii jest naprawdę mnóstwo i to jest też swoją drogą fascynujący. wiesz, jak, jak dużo masz możliwości wyboru po studiach.
0: To mnie ciekawi o to chcecie zapytać, ale zanim to chcecie jeszcze zapytać, czy na samych studiach już jakieś specjalizacje się wybiera, czy studia są takie same dla wszystkich?
1: Nie, studia są takie same dla wszystkich, aczkolwiek przy procesie nauki, tak, studiowania, już każdy z nas gdzieś tam łapie jakąś zajawkę, coś Cię interesuje bardziej, coś mniej, wiesz, jesteś lepszy w pisaniu prac akademickich, jesteś lepszy w praktycznym trenowaniu z pacjentem. Idziesz w treningi personalne, idziesz w, w klinikę, jakby wiesz, każdy znajduje gdzieś tam swoją niszę i, i ją rozwija. Więc ciężko powiedzieć, żeby, żeby studia dawały każdemu to samo, bo ja to zawsze na to patrzę, że studia dają ci możliwości. Masz miejsce, gdzie masz sobie robić rzeczy, ale co Ty zrobisz tak naprawdę na tych studiach zależy w dużej mierze od Ciebie. No i dobra,
0: to jakie to są takie kierunki rozwoju? W jaką stronę może pójść fizjoterapeuta?
1: Kierunków fizjoterapii czy też specjalizacji w fizjoterapii jest całe mnóstwo. i jak sobie spojrzysz na mnogość specjalizacji lekarskich, czy też mnogość specjalizacji medycyny, tak? czy medycyna kosmetyczna, czy medycyna sportowa, stylu życia, i tak dalej, i tak dalej, naprawdę można wymieniać napęczki, do każdej z tej medycyny da się podpiąć w jakiś sposób fizjoterapię. Nawet chociażby we sporcie da się wykorzystać fizjoterapię, i są też fizjoterapeuci, którzy we sportach. Się znajdują. Dosyć abstrakcyjne połączenie zdawałoby się, a, a nie no, wyobrażam jest sobie jak najbardziej... uszkodzenia tutaj tak, na nadwyrężenia. Zresztą ja
0: bym ci powiem anegdotę, zresztą mówiłem ci ją, ale powiem teraz tak na antenie, że ja sobie kiedyś niechcący sam dokonałem rehabilitacji akurat przy pomocy e-sportu, bo mhm. miałem złamaną rękę i nie miałem rotacji w nadgarstku i coś tam jeszcze. I ja czasem gram w FIFA. I po jakimś czasie, po tym złamaniu, ja cały czas nie miałem tej rotacji, i pograłem w FIFA tak z godzinę. Mm -hmm. I potem przestałem, i tak, ej, bardziej się ruszał. W sensie, no jednak te mięśnie w tej ręce się tak, tak poruszały, że naprawdę, to było niesamowite. Godzina FIFA mi dała bardzo dużo wtedy.
1: No to pytanie, czy kontynuowałeś grę w FIFA i czy tak przywróciłeś się już do pełni zdrowia? M no, trochę
0: kontynuowałem, już nie pamiętam, ale na pewno jakiś tam czasem gram. <głos> Czyli tak, w sporcie, ale nie no, w psychiatrii to pewnie nie ma rehabilitantów.
1: Szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy, czy na oddziałach psychiatrii są fizjoterapeuci de facto, aczkolwiek jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, gdzie taka, taki fizjoterapeuta byłby pomocny. Tak naprawdę człowiek jest jednym. Często się dzieli to bardziej mhm. w ten sposób, że jest psychologia i ciało. Tak, że jest umysł i ciało. W, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że wszystko jest jednym. Jakby Wszystko jest w jednym opakowaniu tak naprawdę. Nie ma, nie ma rozróżnienia między umysłem a ciałem w pewnym momencie. To, w jaki sposób ty funkcjonujesz mentalnie, psychicznie, tak, Bierze się stąd, co się dzieje w twoim ciele. Mm. I na no, odwrót. To jest Bardzo się to przeplata. Jest to, nie powiem, że to nie jest skomplikowane, ale jest, jest to bardzo spójne połączenie. Więc wydaje mi się, że w wielu przypadkach w psychiatrii nawet można by wykorzystać no, chociażby fiz ćwiczenia fizyczne, żeby pomóc pacjentowi i jakoś tam wspomóc jego, jego funkcjonowanie. Teraz wydaje mi się, że jest trochę takiej nagonki na, na mówienie... Smutno ci to idź sobie, pobiegaj, tak? Ale no, nie da się zaprzeczyć jakiemuś medycznemu faktowi, że ćwiczenia fizyczne wspomagają nasze funkcjonowanie psychiczne i na odwrót.
0: No absolutnie, nie zastępują nie oczywiście, ale wspomagają. Tak, nie... no, to jest coś, co radzą bardzo często właśnie, nie wiem, sen zdrowy, odżywianie się, Dokładnie. ruch, no takie rzeczy teoretycznie. procentowa podstawa. Tak, wiesz sobie trochę o science fiction, zanim włączyłem nagrywanie. Ostatnio przypomniałem sobie film Ghost in the Shell, widziałeś to? Nie widziałem, ale kojarzę. Tam jest takie bardzo duże rozróżnienie właśnie, bo tam przeszczepiają jakby umysł do ciała. Mhm. I, I bardzo dobry film i fajny, ale strasznie mnie to wkurzało,
1: to odróżnienie ciała od umysłu, tak, tak, no, bo tak, to tak, tak nie ma prawa działać, nie? Przerzucenie. Tak, tak. A prawdopodobnie by się okazało, że to jest zupełnie inna osoba, prawda? No. Na przykład... Yy... Stajesz się trzy razy bardziej agresywny, zmęczony, rozdrażniony, bo twoje ciało, w którym jesteś daje ci takie sygnały, a nie inne, chociażby z żołądka. tak?
0: No tak, no to też, je, też jest taka kolejna rzecz właśnie, nie wiem, to, to już bardziej z zakresu połączenia, no ale to też jest ciało dietetyki i zdrowia psychicznego, że jedzenie kiszonek pomaga na samopoczucie. Tak, Prawdopodobnie, tak. to chyba nie jest tak na 100%, ale no że to na nie... Na mikroflorę jelitową, tak, tak.
1: poprzez to na nasze samopoczucie. Więc no tak, no nie ma, nie ma tutaj zupełnie, zupełnie odróżnienia. Tak, no to jest, to jest fascynujące w ogóle w medycynie, że no wszystko się przeplata w pewnym momencie, tak, nie da się jednej rzeczy odróżnić. Jest taki... Moim zdaniem błędne myślenie w pewnym momencie, że uczysz się jakiejś dziedziny medycyny i idziesz w nią coraz głębiej, tak? Musisz jakby jako umysł pochłonąć coraz to bardziej skomplikowaną wiedzę w jednym kierunku, tylko w jednym kierunku, ale jeżeli w pewnym momencie jakby pójdziesz w to zaślepiony na wszystko inne dookoła, to jesteś specjalistą w tylko jednej rzeczy, i już jakby nie jesteś w stanie komuś pomóc na szerszy, w szerszym kontekście, tak? Zawsze sobie to lubię porównać pacjentom do tego, jak mamy młotek w ręce, to nie myślimy o tym, jak coś przeciąć, tak? tylko jak coś przypieprzyć młotkiem. A człowiek jest maszyną, która potrzebuje wszystkich narzędzi, śrubokrętu, przecinaka, młotka i szpachelki i cały asortyment jest nam potrzebny i jak nie pomyślimy sobie, jak jak możemy temu pacjentowi pomóc na wszystkie sposoby albo na jakiś ogólniejszy sposób niż tylko właśnie, żeby gdzieś tą śrubkę nie tym narzędziem, co trzeba dobić, to nam wychodzi to o wiele lepiej w pewnym momencie.
0: No, przypomniałem sobie różne takie sytuacje z mojego życia właśnie, że lekarze skupieni na dokładnie swojej specjalizacji, tak, albo no ja też wiem, że w medycynie jest coś takiego, że lekarze się coraz bardziej specjalizują, w końcu ktoś się staje specjalistą od, nie wiem, konkretnego zabiegu. I robi ten tak, tak, tak. zabieg wyłącznie. Nie? I to pewnie jest przydatne, jeżeli chodzi o robienie tego zabiegu, ale faktycznie zapominamy o tej Jest, jest to
1: trochę y, takie błędne koło, że no z jednej strony musisz być specjalistą. Musisz się rozwijać w jednej dziedzinie, ale potem ktoś do ciebie przychodzi i okazuje się, że jedyne, co możesz zaoferować, to ten jeden konkretny zabieg. <głosuje> Absolutnie nie mówię tutaj o lekarzach, y, mówię tylko. w... Y, Przykładowej metaforze, tak?
0: Ale tak też podobno wiesz, to, to się w wielu zawodach jest, bo podobnie z prawnikami, że się specjalizują, ktoś jest wiesz, ekspertem od, nie wiem, jednego konkretnego typu umów ubezpieczeniowych, mm -hmm. nie? A to czasami warto by znać coś jeszcze poza tym. Ale też w drugą stronę to działa, nie? W sensie, że psychika też nam wpływa na ciało, tak? Ja mam czasami bóle karku i to jakoś zazwyczaj jest dziwnie przypadkiem w tych dniach, kiedy się bardziej
1: stresuje. Mm -hmm, jak najbardziej. To jest podobnie jak ze zwierzętami. Jako, że zwierzęta nie mówią, tak, to weterynarz musi zdiagnozować zwierzę poprzez jego odruchy, poprzez jego zachowanie. Tu uciśnie, zwierzę ucieknie, nie powie ci, że go boli. Tak? Kot na przykład nie powie ci, że go boli. On bardziej będzie machał do ciebie łapą, jak, jak przyciśniesz mu gdzieś, gdzie, gdzie mu nie pasuje, gdzie go boli. I tak naprawdę w dużej mierze taki tak jest też człowiek. Na zasadzie, jak się czujemy spięci, zagrożeni, to nasza pozycja, nasza klatka piersiowa Idzie do protrakcji, do, do jakby...
0: Teraz tak ramiona skurczasz do przodu.
1: Tak, to chowam <grywam> się teraz do takiej pozycji obronnej. Ręce przed siebie jak do gardy trochę, tak? I tak samo działa nasz, na nas stres. Jakby od razu ramiona idą bardziej do przodu, co wpływa z kolei na mięśnie całej obręczy barkowej i może powodować chociażby bóle głowy, bóle szyi, bóle barków, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, ty mi kiedyś wytłumaczyłeś,
0: bo, bo robiłeś mi kiedyś masaż i za jakieś tam napięcie w szyi chyba wyczułeś i zapytałeś, czy mnie często boli głowa. Hmm. I pewnie mi jakoś tego wytłumaczyłeś. Teraz uwaga, mogę źle pamiętać. Powiem, co pamiętam, a Ty najwyżej mnie poprawi, że jeżeli boi głowa, to często dlatego, że się spinają mięśnie w szyi, a pięśnie w szyi się spinają dlatego, że mięśnie tutaj na barku się spinają, a te się z kolei spinają dlatego, że z przodu, gdzieś tam przy klatce piersiowej się spinają mięśnie. Tak? Z grubsza? Czy wszystko pomieszałem?
1: Z grubsza tak. I tu od razu muszę dać disclaimer mały, że wszystko, o czym będę mówił, tyczy się nie wszystkich przypadków, ogólnych przypadków i żeby żaden z słuchaczy przypadkiem się nie diagnozował na zasadzie, na podstawie tego, co powiem. Jest to zawsze zły pomysł i nigdy nie polecam czytać w internecie różnych objawów swoich, czy, czy diagnozować się na, tej, na tej podstawie. Ale tak, jeżeli chodzi o bóle głowy, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo bóle głowy są... W większości napięciowymi bólami głowy, o czym mało pacjentów sobie zdaje sprawę, tak? Boli nas głowa, to najczęściej bierzemy jakąś tabletkę. Może przejdzie, może nie. Jak nie przejdzie, no to co? Trudno, już nic się nie da z tym zrobić, prawda? A bardzo często się okazuje, że są to bóle głowy spowodowane napięciem właśnie naszej obręczy barkowej, mięśni szyi, mięśni barków. Ciało przypomina w dużym stopniu układankę gdzie jak pociągniesz za jeden sznurek, to gdzieś tam w trzech innych sznurkach e, nagle się okazuje, że konstrukcja wygląda zupełnie inaczej. E, więc e, tak, no bardzo w twoim przypadku, nie wiem czy możemy tu omawiać twój możemy, przypadek. Możemy, to nie jest no intymne, specjalnie. E, właśnie taka pozycja e, ramion w, w protrakcji, pochylenia głowy do przodu była tutaj też w pewien sposób e, <śmiech> Od razu się poprawiam, nie chcę, żeby mnie głowa bolała <śmiech> po tym. Była też w, w pewnej mierze powodem ból, twoich ból w głowie. tak? Nie wiem, czy tutaj chcemy wykładu, jak to się dzieje. Nie, też chcemy, ja to lubię... jest ciekawe. <śmiech> Bardzo wiele osób boli głowa, więc to jest ciekawe. Lubię to też pokazywać bardziej niż, niż opowiadać, więc mogę mieć tu problem z wysławianiem się w odpowiedni sposób, bo zawsze to pokazuje na sobie w trakcie masażu, nawet w przypadkach, gdzie pracuję z bólami głowy, to jest takie, dobra, teraz stop, uwaga, pokazuje, tak, tak. <laughs> więc, więc tutaj możemy mieć z tym problem, żeby to sobie wyobrazić, ale jeżeli chodzi o bóle głowy, bardzo często właśnie ta pozycja pochylenia się do przodu, pochylenia ramion do przodu trochę wbrew takiemu chłopskiemu rozumowi powoduje napięcia mięśni z tyłu, tak, z tyłu głowy, z tyłu szyi, działa to trochę na zasadzie masztu, jak mamy maszt, który jest pionowy, tak, i mamy do niego przyczepione sznurki, które go gdzieś tam ustawiają w tej pozycji pionowej, no i problem pojawia się, kiedy z jednej strony zaczniesz za, za sznurek ciągnąć, to problem nie będzie z przodu, zatem w tym sznurku, w który, za który ciągniesz, tylko prędzej jakieś uszkodzenie się pojawi w tym sznurku, który jest z drugiej strony, tak? za który ten maszt cały zaczyna szarpać. Na podobnej zasadzie tutaj to działa z szyją. Naprawdę boję się trochę wchodzić w ten temat zbyt głęboko, ale w skrócie bóle głowy bardzo często są powodowane protrakcją ramion, czyli pochyleniem ramion do przodu, pochyleniem głowy do przodu, co niestety przytrafia się 90% pacjentom naszym, czy też po prostu 90% ludzi, którzy w naszym świecie żyją. Tak? Mamy wielką ilość ludzi, którzy pracują zdalnie, którzy pracują przy komputerach, jeżdżą samochodami, więc jak sobie wyobrazisz tak naprawdę w, w jakiej pozycji spędzasz większość swojego czasu, to się okazuje, że jest to pozycja pochylona się do przodu, głowa do przodu, barki schowane, klatka piersiowa, mostek schowany do, do środka. No i wiadomo, że jakieś to konsekwencje musi ze sobą mieć. też Wracając znowu do koncepcji człowieka jako zwierzę. Człowiek wyewolował z istoty, która spędzała całe dnie na dworzu i 80% aktywności człowieka to była aktywność ruchowa. tak? Czy to polowanie, czy to zbieranie, chodzenie, jakby to... Wszystko są pozycje, które człowiek gdzieś tam, wszystko są aktywności, pozycje, ruchy, które człowiek wykonywał non-stop, codziennie, do końca życia. Może to życie nie było zbyt długie, ale, <głosy> ale mogę sobie wyobrazić, że, że ruchowo człowiek faktycznie w dawnych latach przeżywał większość swojego życia w dobrym stanie fizycznym, przynajmniej pod kątem stawów tak i ruchomości tych stawów. W dzisiejszych czasach bardzo wiele nas psuje takich cywilizacyjnych, zachodnich wynalazków. Pomijając elektronikę, komputer, telewizor i telefon, możemy skończyć na czymś takim jak krzesło chociażby. tak? Naturalnie człowiek jest stworzony, żeby kucać, żeby robić przysiad. Tak? Jak człowiek odpoczywa, to odpoczywa na kucaka. Nie klęcząc, tylko kucając. tak? Jak człowiek się załatwia fizjolo fizjologicznie, jak patrzymy na dziecko, ono kuca, i się załatwia, załatwia swoją potrzebę fizjologiczną, yy, kucając. Człowiek jest do tego stworzony, żeby wykonywać tą czynność przez całe życie. To nie jest tak, że tylko niemowlak, tylko sześciolatek, tylko dziesięciolatek jest stworzony do tego, żeby kucać. Nie, powinniśmy jako sześćdziesięciolatki, siedemdziesięciolatki, osiemdziesięciolatki też kucać i też spędzać tak naprawdę większość naszych dni yy, w naturalnych dla nas pozycjach biegać albo kucać, nie? Jak często biegamy i kucamy teraz, to praktycznie tak. nie nigdy, nie? Dokładnie. To znaczy
0: ja osobiście, no ja nie biegam i nie kucam. <śmiech> I nie kucam. <śmiech> to kucanie <śmiech> też jest inne, nie? W sensie to jest takie z oparciem na piętach, taki, ten taki słowiański, słowiański przykuc, przykuc, nie? bardzo to jest...
1: zdrowy, polecam. Tak. Sam nie jestem w stanie nawet go wykonać, ale ale to też jest, ale myślę, szanuję.
0: to jest pewnie też kwestia y, tego, że jak jesteśmy, no w tamci ludzie prawdopodobnie rzadko byli otyli, nie? I pewnie, jak już jesteś, masz większą wagę i gdzieś ten środek ciężkości inny, nie wiem, i brzuch. No, tak jak no teraz jest dużo otyłych osób, no
1: to pewnie też jest trudniej kucać, niż kiedy jesteś sobie lekkim człowiekiem. Nawet to może nie być kwestia wagi w pewnym momencie, tylko tego, że po prostu w pewnym momencie przestajemy się ruszać. Tak? Stawy człowieka mają to do siebie, że potrzebują ruchu na okrągło. I teraz, jeżeli dajmy na to w barku, tak, w stawie ramiennym. Nie wykonujesz wznosu nad głowę, tak? Nie, nie musisz nic w życiu sięgać nad głowę. Czekaj, podnoszę rękę do góry, jakbym jak czy... zrywał jabłko z jabłka. Dokładnie, jakbyś albo odkręcał żarówkę. Mhm. Tak? Jeżeli e, przez. Dajmy na to. Nie czekaj, to jest przyjemne, brzeszam, ja <laughs> że słowo, ale to jest przyjemne <laughs> całkiem. No. E, jeżeli, dajmy na to, przez trzy lata abyś nie podnosił ani razu ręki do góry. Nie potrzebował po prostu tego ruchu, tak. Stworzyłbyś sobie takie środowisko zewnętrzne, że wszystko miałbyś niziutko, nie potrzebowałbyś podnieść tej ręki do góry, bardzo możliwe, żeby się okazało, że nie byłbyś w stanie podnieść ręki po trzech latach, nawet myślę, że krócej, tak. To już przykładowo rzucam numerami trochę znikąd, ale tak. Żeby utrzymać jakiś zakres ruchomości, potrzebujemy go wykonywać. No i tutaj się pojawia problem, bo właśnie idziemy do. Szkoły, tak, szkoła podstawowa, szkoła, yy, każda kolejna studia i, i potem życie i wszędzie każą nam siedzieć. Tak siedzieć i się nie ruszać. To jest. No, to jest najczęściej no tak, powtarzana w szkole chyba formułka, Siedź i się nie ruszaj, nie przeszkadzaj. A na WF zwolnienie, <laughs> więc w pewnym momencie po prostu tracimy tą zdolność. Dobra, słuchaj, pomandrujmy sobie trochę dalej. Podoba mi się to
0: poruszanie różnych tematów. Też pamiętam taką historię, którą kiedyś kiedyś organizowałeś grilla. Ja przyjechałem jakoś mnie bolał wtedy kark. I powiedziałem, słuchaj, boli mnie kark, pomasuj mnie. I na pewno to się swoją drogą często zdarza, że cię znajomi proszą o jakieś takie... Leczy, czy nie?
1: Szczerze mówiąc, częściej nawet sam się pcham do, do pomocy, bo mam wrażenie, że dużo osób nie wie, jak mogą sobie pomóc, a ja wiem lepiej. <grystanie> <grystanie>
0: Okej, okay, czyli nie, nie masz czegoś. Bo wiem, że jak czasami wiesz, nie wiem, właśnie rozmawiam z jakimiś ludźmi, którzy są prawnikami albo lekarzami, że o jezu, ciągle ktoś do mnie dzwoni i wiesz <grystanie> i tam, a słuchaj, mam takiego wujka i po nim spadek, i co ja mam zrobić, i weź mi tu pomóż, nie? Ale ty mówisz, że masz, że sam chcesz tego.
1: O ile, o ile to jest szybki treatment, że tak powiem, że mogę komuś szybko pomóc i szybko sprawę wyjaśnić, to tak, to jest jestem chętny. Gorzej, jeżeli na przykład jesteśmy na imprezie, tak na grillu, a nagle się okazuje, że masz tak ciężki problem, że musiałbym z tobą spędzić dwie godziny, żeby go obgadać mocniej. A wiadomo, że na imprezie to nie jest to środowisko, gdzie wyniesiesz to z rana i pamiętać będziesz każde moje słowo, co, co jednak... Przydałoby się w pewnym momencie, tak? żeby wynieść z takiej rozmowy coś, coś więcej. Ale jak jestem w stanie dać komuś radę pięciominutową, że tak powiem, jak sobie pomóc z tym konkretnym przypadkiem, to zawsze chętnie. No właśnie, bo pamiętam wtedy taką radę, bo
0: właśnie tam bolało mnie ten, ta szyja, kark, no bark, no gdzieś teraz pokazuję dla słuchaczy bez sensu, A No ale tak na górze mnie, pod głową <śmiech> mnie bolało. I ty powiedziałaś, dobra, czekaj, to coś tam pomasuje No ja się tak nadstawiłem, że mnie pomasujesz jakoś z tyłu, a ty mnie zaczęłeś tutaj gdzieś z przodu uciskać. Znalazłeś jakieś miejsce, o którym nie wiedziałem, że istnieje, które bolało jak 150, ale się okazało, że faktycznie jakby rozluźnienie tego miejsca spowodowało, że, że mi się tam rozluźniło. I ja to stosuję czasami, gdzieś tak jakby w okolicy... No piersi, tak jakby trochę nad sutkami, gdzieś te takie czasami jest... Jak czuję, że mnie boli szyja... Automasażem. Tak, to sprawdzam, czy tu mnie nie... No teraz znowu pokazuję, czy tu mnie nie boli gdzieś. I zawsze wyszukuję, bo nie pamiętam, gdzie to jest. I zawsze się znajduje takie miejsce i to dopiero pomaga.
1: To jest moim zdaniem najlepsza rzecz, jaką jestem w stanie zaoferować pacjentom albo z której jestem najbardziej dumny, jeżeli znajdę z pacjentem podczas naszej współpracy Jakieś narzędzie, które, które mogą wykorzystać na całe życie. Tak? Masz, masz jakiś konkretny problem, konkretny ból. Jeżeli znajdziemy narzędzie, z którym jesteś w stanie sam sobie pomóc w każdym momencie dnia, nie trwa to za długo, albo nie potrzebujesz, nie wiem, sprzętu, czy, czy mnie, to, to jest to moim zdaniem największy sukces. Bardzo nie lubię uzależniać. Od siebie ludzi, tak? I zawsze staram się w pracy z pacjentami szukać tego sposobu, jak masz sobie pomóc i jak mogę ci już nie być potrzebnym. Kurczę, pacjentów e... tracisz, klientów tracisz. Co, co, co to nie... za fra frajer? No. Nie jest to najlepszy biznes plan, przyznam, ale mam nadzieję, że najbardziej skuteczny. No tak, mnie na przykład, tak cały czas
0: mówię o moich doświadczeniach, ale myślę, że, że to coś tam ilustruje, jak, jak twoja praca wygląda. Mnie wyleczyłeś właśnie też z, z bólu w karku, tak bardziej na stałe przy innej okazji, bo im pokazałeś, teraz zaprezentuję ci i być może powiesz, że ja to źle robię, ale, ale, ale to działa. Tak, że biorę jakby łap, dłonie do ramion i takie ruchy krążenia ramion, krążenia ramion takie do tyłu hmm. i do przodu. I to naprawdę totalnie powoduje, że nie jak już zaczynam czuć, że mam ból karku, to sobie tak pomacham parę razy, wcale niedużo. I wtedy zazwyczaj myślę, kurczę, tym razem mnie zadziałało. Ale 20 minut później się orientuję, że już mnie nie boli. Tak, to wracając,
1: widzę, że krążymy wokół tego bólu głowy. Tak, tak, no bo to jest,
0: to, to jest moja dolegliwość. Tak.
1: Bardzo często te bóle, które mamy, to już mniejsza, czy w szyi, czy, czy w lędźwiach, tylko uprzedzam, że mówimy tutaj o względnie zdrowych osobach, gdzie no, Ciebie możemy nazwać zdrowym człowiekiem, jesteś zdrowy, jesteś młody. Bardzo często bóle wiążą się z jakimś konkretnym czy przeciążeniem, czy spięciem, napięciem mięśni. tak. Ja też nie lubię szukać źródła bólu u pacjenta. Ja lubię szukać u pacjenta tego, co nie działa, tego, co działa średnio i rozwiązania. Bo źródeł bólu jest naprawdę wiele i żeby dotrzeć do pewnego stuprocentowego źródła bólu jest naprawdę w wielu przypadkach ciężko. Lecz w przypadku takich bólów napięciowych, tak nazwijmy już ten przypadek napięciowym, gdzie jakiś spięty mięsień prowadzi do dolegliwości bólowej, bardzo często proste właśnie rozruszanie stawu, tych mięśni dookoła, tak, tego mięśnia, który powoduje Ci to napięcie, już ci zmniejszy dolegliwości bólowe. I co do tego twojego przypadku, tak, napięcia mięśni szyi, samo ruszanie ramion, krążenie ramion, może nie jest rozwiązaniem problemu, jest z pewnym rodzajem radzenia sobie na bieżąco. Bardzo często w, w przypadkach właśnie zdrowych osób z dolegliwościami bólowymi sam ruch. Samo ruszanie mięśniami, stawem, rozruszanie ciała jest w stanie pomóc na naprawdę wiele dolegliwości bólowych. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo problemów, których doświadczamy na co dzień, bierze się po prostu z braku ruchu. Tak? Nie mówię tutaj, że ruszanie ramion to jest dokładnie to, co Ci tylko pomaga na, na bóle głowy, ale w Twoim przypadku jak widać sprawdza się jako doraźne lekarstwo, tak? zmniejszające może trochę objawy tego napięcia, zwiększające ukrwienie tego obszaru, wobec czego poprawiające po prostu twój stan bieżący, tak? Więc jak najbardziej ćwiczenia fizyczne są tutaj rozwiązaniem i to jest też w ogóle taka zmora fizjoterapii, że ludzie często przychodzą do nas i przychodzą trochę jak do lekarza po tabletkę. Proszę pana, proszę mnie tutaj pomasować po pleckach i mój ból ma zniknąć, tak? już ma nigdy nie wracać. Ja nie muszę nic robić, chcę, chcę żeby to zniknęło, proszę mi to zabrać i dać mi to lekarstwo, a ja tutaj wychodzę potem z kontrofertą, no to proszę teraz ćwiczyć regularnie, robić te i te ćwiczenia, a najlepiej to w ogóle jak najwięcej się ruszać i problemy znikną. I bardzo często jest to rozwiązanie, jest to najlepsze rozwiązanie, ale wiem po sobie, że to nie jest łatwo przy, przyswajalne rozwiązanie, tak? Bo to już nawiązuje trochę do zmiany stylu życia, z czym nie każdy sobie do końca jest w stanie, powiedzieć, poradzić, tak? Czy przyjąć to, tą zmianę. Tak, gadamy dużo
0: o, o moich problemach. Następny odcinek będzie z urologiem. Nie, dobra. To teraz tak chcę, już, już odchodząc ode mnie, bo dużo się zajmujesz masażem, i ciekawi mnie tak naprawdę. Co to jest masaż, jaka jest istota masażu, o co chodzi w masażu, co, jakby, dlaczego masaż działa? No bo to nie chodzi o miłe mizianie, nie? tam coś się musi dziać z tym ciałem w trakcie masażu.
1: Masaż działa na wielu płaszczyznach. Ja tak naprawdę mogę tutaj sprostować, że zajmuję się też terapią manualną, nie tylko masażem. Rozróżnienie jest znowu no względne wesel. jak z masażystą, a fizjoterapeutą, tak? więc tutaj jest to czasem czuły, czuły punkt dla fizjoterapeutów. Moim zdaniem, ja zajmuję się masażem leczniczym, więc w to wchodzi terapia manualna. Ktoś może się kłócić, że w terapię manualną wchodzi masaż, ale ciężko mi zdefiniować masaż. A ty nie chodzi, wiesz, nie,
0: też nie chodzi mi o definicję masażu taką wiesz, podręcznikową, no bo to wiadomo, że... Słuchajcie, drodzy słuchacze, jak ktoś chce definicję masażu, to nie do podcastu, tylko na, nie wiem, pewnie na Wikipedii jest w miarę okej. Okay. Mi bardziej chodzi o takie wyjaśnienie, wiesz, tak po ludzku, co, co, co się dzieje z tym, nas, z tym naszym masażem, czy w trakcie tej terapii manualnej, no bo to tak gdzieś tam uciskasz te napięte mięśnie i dlaczego to właściwie boli i, i, i dlaczego od naciśnięcia to się rozluźnia.
1: Każdy wie jak wygląda masaż, nie każdy wie jak wygląda terapia manualna. Terapia manualna jest to bardziej oddziaływanie na stawy, wystarczy chyba tyle, <śmiech> nie, nie będę wchodził w to zbyt głęboko. Masaż jest to manualne działanie na tkanki człowieka. Masażem działamy na mięsień rozluźniająco, między innymi na zasadzie drenażu, czyli odprowadzania chłonki, krwi z tego mięśnia. Jak sobie wyobrazisz mięsień jako taki sznurek, to napięty mięsień ma większą objętość. Prawda? Ta objętość bierze się od chłonki, która się tam zbiera, od krwi, która może się nie odprowadzać we właściwy sposób, więc jednym z efektów masażu jest odprowadzanie tej chłonki i krwi z, z mięśnia,
0: czy kiedy ty no, tam robisz ten masaż, czy terapię manualną, nie chcę cię urazić, to <głosy> no, mi się kojarzy z tym, jak była psia behawiorystka i mówiła, że najbardziej można ją urazić, mówiąc, że jest treserką psów, to po prostu najgorsza obelga, to... No ja często, jak gdzieś tam jestem masowany, to mnie to strasznie boli i mi się wydaje, że ten, kto mnie masuje, musi strasznie dużo siły w to włożyć. Czy ty się bardzo męczysz, czy to jest ciężka fizyczna robota?
1: Zazwyczaj nie. Zasada jest taka, że im bardziej mamy napięte tkanki, im bardziej jesteśmy, że tak powiem, problematyczni, tym bardziej jesteśmy wrażliwi na bodźce. Czyli napięty mięsień, tak, napięty staw, miejsce, miejsce, które jest napięte będzie na ten sam bodziec reagowało o wiele mocniej. Czyli bardzo często jest tak, że e, ludziom wydaje się, że ja się tam poce, męczę, prężę, że tak powiem, żeby, żeby wywołać ten, ten ból, a okazuje się, że ja lekko przyciskam i już, już że tak powiem, pojawia się grymas. I jest to zauważalne bardzo często po masażu, gdzie już potem zaczynam się naprawdę <śmiech> z, bardziej przysłowiowo znęcać nad, nad człowiekiem, a tu się okazuje, że no nie, już nic nie boli, tak? Więc taki objaw tego, że właśnie wydaje mi się, że ktoś bardzo mocno mnie uciska w tym miejscu, bardzo często jest spowodowany tym napięciem tkanek w tym, w tym regionie. I jest to też dla mnie zawsze jakieś narzędzie do... Do diagnostyki, tak? Czy tu napnę i widzę, że, że ktoś, że tak powiem, skrzywi się, czy, czy jęknie, czy powiem po prostu, że, że boli, bo to też rozmowa jest tutaj kluczowa podczas terapii. Mówi mi, że to miejsce jest też problematyczne. Chociaż tak naprawdę to działa w dwie strony, ja bardzo często dotykając, tak, palpując miejsce, jestem w stanie powiedzieć, czy ci to boli, bo czuję napięcie. I to też bardzo często się wydaje komuś, o Boże, skąd pan wiedział, że to boli? Tak? No po prostu dotykam, czuję, że twarde jak skała, no to już jakby z doświadczenia wiem, że to przyjemne nie będzie. Na tej samej zasadzie to działa. Więc tak, o ile masaż klasyczny często wymaga pewnej siły, o tyle w pewnym momencie człowiek się uczy że da się to wszystko wykonać ergonomicznie i nie siłując się za bardzo samym ze sobą, tylko wykorzystując trochę nastawienie, ustawienie, ergonomię ciała. Ja chyba tak sobie wyobrażam, że po prostu też grawitację, nie, że, nie tak, wiem, że możesz się jak po prostu oprzeć o kogoś. Hmm? Bardzo często wykorzystuję grawitację, opieranie się, tak? to też właśnie wykorzystanie ergonomii i na przykład podczas masażu samego w sobie, jak się oprę na tobie powiedzmy, i czuję wtedy, czy twoje ciało pozwala mi iść do przodu, czy, że tak powiem, ta tkanka mnie hamuje, tak? I też mi to mówi, w jakim stanie są, są te tkanki, czy one są bardziej napięte, czy mniej napięte. Tak, grawitacja jest tutaj głównym moim narzędziem i wcale nie muszę chodzić na siłownię, żeby, żeby komuś sprawić ból. Ale chyba chodzisz i tak, jak tak na ciebie patrzę, to chodzisz na siłkę, co? No mniej więcej już bym chciał.
0: Ja propos musisz tachać ze sobą wielki, ciężki stół wszędzie?
1: Nie muszę, ale bardzo często tacham. Jest to pewien atrybut, z którym można mnie bardzo często spotkać na mieście. Mianowicie, że nawet jak idę do pacjenta z bólem łokcia, to nie wiem, czy nie będzie potrzebne położyć go na, na stole, czy na plecach, czy na boku, czy na brzuchu i pracować w pewnej pozycji. Więc tak, no, dziwne, że u ciebie nie przyszedłem, do ciebie nie przyszedłem z, ze stołem. Mhm. Były takie plany? Tak, były, to prawda, potwierdzam. A ale, to, moich... ale to bardzo miła odmiana, powiem Ci, że nie musiałem tachać po schodach, bo kamienice bez wind to ulubione kamienice fizjoterapeutów, tak. ale ten stół nie jest taki ciężki jak się wydaje. Nie mój jest stół waży hardcover. 11 kilo, Więc jak rower. No tak jak,
0: jak Chciałem powiedzieć, że chyba mój rower ważył 11 tak. kilo, No a to zawsze coś. Ale co, jak jednak mimo wszystko, jak masz taki po całym dniu pracy, no nie wiem, jesteś zmęczony tak fizycznie? Czy, czy to jest też praca fizyczna? Czy już jesteś przyzwyczajony i nawet
1: nie wiesz, jak odpowiedzieć na to pytanie? Bo to jest tak na, naturalne? Pewno, na pewno jest to praca fizyczna, ale w o wiele mniejszym stopniu, niż by się wydawało. Wydaje mi się, że każdy człowiek jest po iluś tam godzinach pracy, co by nie robił, zmęczony, tak? Więc. Fizyczność nie jest tym, co mnie męczy najbardziej w pracy. Bardziej potrzeba właśnie rozkminek pewnych, tak, czy rozkminienia problemów pacjenta, czy, czy sam kontakt z pacjentem. Nie mówię, że jest męczący sam w sobie, ale no któraś tam już godzina dziennie jest w stanie zawsze, zawsze zmęczyć. Więc myślę, że cała to, to raczej się tak zmęczenie w ciągu dnia się kumuluje z wielu dziedzin. Ale tak, no przede wszystkim myślę, że w pracy fizjoterapeuty, przynajmniej w takiej pracy, którą ja mam, gdzie często pracuję jeden na jeden z pacjentem i zawsze staramy się znaleźć właśnie jakieś rozwiązanie, tak, problem, większość pracy jest jednak mentalnej. Zawsze to sobie porównuję trochę jak, jakbym był jakimś detektywem, czy właśnie doktorem Hausem, tylko bez żadnej ekipy, gdzie. Co odcinek mam pacjenta, i muszę znaleźć tą jego jedną rzecz, która powoduje mu ten problem, i znaleźć na to rozwiązanie. I jest to zawsze fascynujące. Yy, zawsze to jest chyba ten najbardziej jarający element w fizjoterapii, gdzie każdy pacjent jest inny, do każdego musisz podejść inaczej, nie ma innej opcji i każdy cię zaskoczy w pewnym momencie. Jeżeli wejdziesz zbyt, może nie zbyt głęboko, tylko wystarczająco głęboko, to zawsze znajdziesz coś nowego, coś innego i. No, można powiedzieć, że nigdy nie będzie to samo rozwiązanie dla każdego.
0: Widać w ogóle, że to jest dla ciebie ciekawy element pracy, bo aż ci się tak oczy zaświeciły, jak <laughs> o tym zacząłeś mówić. No właśnie, bo to, co mówisz, to, to znaczy, że też się
1: zajmujesz diagnozą w swojej pracy. nie? Tak, w dużej mierze. Tak jak mówię, fizjoterapeuta to trochę jeden człowiek armia. Musimy zrobić wszystko, tak? Musisz przeprowadzić wywiad z pacjentem, musisz przebadać pacjenta, stworzyć hipotezy potwierdzić hipotezy, skąd się bierze problem, jaki jest problem i znaleźć rozwiązanie, więc tak naprawdę robisz całą robotę od, od zera tak naprawdę. Bardzo często się pojawia taka sytuacja, że przychodzi do ciebie pacjent i mówi, nawet nie, nie mówi, tylko często kładzie się na łóżko i mówi, dobra, z wyrodnienia w plecach, działaj. A ja wtedy mówię, hola, hola, przepraszam, ale tak, tak się nie da, musimy jednak troszeczkę pogadać i, i trochę tego czasu spędzić, patrząc sobie w oczy. Żebym w ogóle wiedział, za co się zabrać, tak? W jakim wieku masz pacjentów zazwyczaj? Chyba nie ma zakresu wiekowego. Nie zajmuję się na pewno niemowlakami, dziećmi raczej rzadko. Tak naprawdę zakres wieku dorosłego człowieka od początku do końca to jest zakres wieku moich pacjentów zazwyczaj. Gdzie trafiają mi się 23-latki z problemami, trafiają mi się 40-latki z problemami, trafiają mi się 60-latki z problemami. Potrafią być to problemy podobnej natury, tak jak mówię, nigdy takie same, ale, ale powód może być bardzo podobny zawsze.
0: A płciowo jak to się rozkłada? No bo z, z różnych rodzajów pomocy medycznej różne płcie częściej albo rzadziej korzystają. Taką mam jakąś intuicję, że częściej się zgłaszają kobiety, ale to jest prawda czy nie?
1: Co? Nie prowadzę statystyk pod tym względem, ale odbiera się takie wrażenie, zwłaszcza że pracuję w przychodni, gdzie mamy kontrakt z NFZ, z NFZ i faktycznie większością pacjentów są kobiety, ale zastanawiałem się nawet nad tym, skąd to się bierze. Czy faceci mniej są bólowi, czy, czy to jest tak, że kobiety bardziej o siebie dbają i bardziej się tym zajmują. Bardzo ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Ale faktycznie, no tak patrząc na samą przychodnię, to większość pacjentów stanowią kobiety.
0: No wiesz, sobie wyobrażam też, jeżeli na przykład byśmy mówili o seniorach, no to po prostu jest więcej kobiet seniorek, no bo mężczyźni krócej żyją. ale Nie, też, nie zdążyli dotrzeć Tak, nasz. jakby no nie, nie, nie zdążyło ich rozboleć, bo nie żyją. No też może jakoś kulturowo, nie, że co mnie tu w jakiś fizjoterapeuta, no bo to chyba często mężczyźni. Tak, myślę, nie? że ten
1: koncept jest bardzo często. Ale z drugiej strony to jest w ogóle ciekawe, że już trochę się zmienia takie myślenie pacjentów, że a dobra boli to albo pójdę do ortopedy i da mi jakieś lekarstwo właśnie albo, albo nic z tym nie zrobię i przecierpię to. Bardzo często już się ludzie zgłaszają faktycznie z problemami i próbują się ratować, że tak powiem zanim to osiągnie jakiś tam krytyczny poziom albo też często po prostu działają profilaktycznie co jest naprawdę najlepszym, co możecie zrobić, zadziałać profilaktycznie, tak? Czyli już wiem, że mam jakiś problem, mam jakąś tendencję do bólu, ból pleców, ból szyi, tak? To co mogę zrobić, żeby on już nie występował? Bardzo, bardzo rzadko profilaktyka przychodzi przed bólem, co jak już ktoś zrobi profilaktycznie coś przed, przed problemem, to jest naprawdę ukłony. <śmiech> tak być powinno, ale, ale bardzo rzadko się tak zdarza, bardziej... Profilaktyka jednak w, w praktyce pojawia się po jakimś problemie, żeby do tego problemu dalej nie dopuścić.
0: Wymagnie, no, że gdyby ktoś zrobił przed problemem, to ten problem by się nie pojawił, więc by nie było wiadomo, że zrobił przed problemem. Tak, dokładnie. No.
1: Co mam robić, żeby ten problem się nie pojawił, który jeszcze się nie pojawił, prawda? To już podchodzi pod paranoję, co prawda. No.
0: A w ogóle jeszcze jeżeli chodzi o płcie, to w tym zawodzie też mam takie skojarzenie, że jest więcej mężczyzn fizjoterapeutów, czy nie?
1: Nie jestem pewien. Hmm. Na studiach mam wrażenie, że było mniej facetów. O. W praktyce zawodowej też raczej spotykam, może nie mniej, raczej, raczej jest to faktycznie około 50 na 50%. O, okay. Też znowu, ja nie prowadzę żadnych statystyk, więc…
0: No tak, ale ja Cię pytam o Twoje wrażenia, bo jakoś tak, y... ja, może, może źle pamiętam, może to jest też moje skojarzenie przez to, że znam Ciebie i jeszcze jednego fizjoterapeutę znałem niestety, bo nie żyje. Stary, starszy pan, ale też, nawet jak tak pamiętam, że kiedyś z moją babcią chodziłem tam jakoś tam i pomagałem chodzić na jakąś fizjoterapię, to takie, takie jakieś mam skojarzenie, że tam rejestracja kobiety, a potem jak się szło dalej, to już tam mężczyźni tam obsługiwali. Ale może to, nie wiem, to było tylko jedno, jedno miejsce.
1: Raczej, tak jak mówię, w praktyce myślę, że jest to 50-50. Jeżeli tutaj już mówimy o płci, to po prostu bardzo często na przykład fizjoterapią ginekologiczną zajmują się kobiety, albo treningiem sportowo zajmują się fizjoterapią faceci, chociaż tutaj też nie chcę przesadzić, bo jest bardzo dużo bardzo dobrych fizjoterapeutek, które, które zajmują się sportem. I też na pewno bardzo dużo fizjoterapeutów, którzy zajmują się ginekologią, ale faktycznie są pewne po prostu specjalizacje, które można stwierdzić, że jakoś tam statystycznie są bardziej przejęte przez daną płeć. Ale już co do liczebności fizjoterapeutów pod względem płci, to raczej nie ma, nie ma znaczenia. I w każdej fizjoterapii znajdą się odpowiednie osoby do odpowiedniej roboty, że tak powiem.
0: – Skoro jesteśmy przy grupach, to jest taki w ogóle stereotyp że fizjoterapeuci nie lubią się z ortopedami. No nie wiem, na przykładzie powiem o co mi chodzi, że jak ktoś ma złamaną rękę, to ortopeda powie usztywnić na jak najdłużej, a fizjoterapeuta powie no, usztywnić tak krótko jak się da, żeby potem nie stracić mobilności, jak najszybciej móc przejść do rehabilitacji. Czy ten stereotyp ma jakieś pokrycie w prawdzie?
1: Bardzo dobrze to określiłeś. Nie chcę tutaj przyczynać wojny z ortopedami, <laughs> okay. więc... Co następne pytanie? Z ortopedami mamy wiele wspólnego i bardzo szanuję fizjoterapeutów, którzy współpracują z ortopedami i ortopedów też, którzy właśnie doceniają pracę fizjoterapeuty i konsultują ją przede wszystkim. I jeżeli ta współpraca istnieje, to jest ona bardzo, bardzo korzystna dla pacjenta. Niestety. Często się zdarza, że tak jak mówisz, to jest takie typowe, można powiedzieć, typowy przypadek, dokładnie to, co opisałeś, że ortopeda chce to usztywnić na jak najdłużej i to ma swoją podstawę. To nie jest, że tak powiem, głupi pomysł, tak? Bo ortopeda chce zrobić wszystko, żeby było dobrze, ale z drugiej strony fizotrabalta też chce zrobić, żeby było wszystko dobrze, więc usztywnienie jest po to, żeby wszystko się zrosło, co jest w kwestii ortopedy ale już nie w kwestii ortopedy nie jest to, jak ten staw będzie się zachowywał później. Więc to jest w kwestii już fizjoterapeuty, który chce wtedy ten proces jak najbardziej przyspieszyć, o, oczywiście w miarę e, rozsądku, tak? żeby, żeby nie dopuścić do jakichś tam problemów ze wzrostem, ale jednak zależy nam na jak najszybszym przywróceniu pacjenta do, do ruchu, po prostu po to, żeby, żeby był sprawny w 100% i wrócił do tej sprawności jak najszybciej. Więc no jest to pewien, może nie kompromis, ale tak jak mówię, każdy pacjent jest inny i u każdego trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, w którym możemy działać, a jeszcze byśmy musieli poczekać. Tak? I tutaj, no tak jak mówię, współpraca tych dwóch specjalistów jest, jest ważna i, i kluczowa.
0: Temat osteoporozy, bo wiem, że jest fizjoterapia przy osteoporozie. Nie wiem, czy ty się w ogóle na tym znasz i czy się tym zajmujesz, czy faktycznie jest istnieje coś takiego jak fizjoterapia przy osteoporozie, bo trudno mi to sobie wyobrazić, jak miałaby pomagać.
1: To nie jest moja specjalizacja, ale osteoporoza jest to stan, w którym w kości zaczyna brakować jonów wapnia, jakby ubywa tkanki kostnej w kości. I fizjoterapia jest tutaj jednym z kluczowych tak naprawdę lekarstw czy też rozwiązań, mianowicie nacisk na stawy, nacisk na kość powoduje potrzebę naszego ciała, żeby tą kość wzmocnić. Tu znowu wracamy do przypadku braku ruchu w stawie, tak, czy przez jakiś czas. Jeżeli nie obciążasz kości, to te kości nie mają potrzeby, żeby być twarde, tak? i na tej zasadzie też może to nie jest powód osteoporozy, ale... Ale też często rozwiązanie. I na tej zasadzie działa adaptacja naszego ciała w przypadku osteoporozy, gdzie osiowy nacisk na kość, w odpowiednim oczywiście natężeniu, powoduje zwiększoną potrzebę naszego ciała, żeby tą kość wzmocnić. Tutaj możemy sobie wyobrazić, że nasze ciało reaguje bardzo na to, na nasze potrzeby. Nasze ciało jest nauczone, czy też nasze ciało jest zaprogramowane, żeby się adaptować. I tak musimy patrzeć na nasze ciało. I te mechanizmy adaptacyjne nie biorą się znikąd, tak? To nie jest tak, że sobie powiemy, a, chcę być silniejszy, więc nagle mięśnie mi przybędą i 10, 10 kilo więcej jestem w stanie dźwigać. Nie, najpierw musimy pokazać ciału, że ja potrzebuję w tym miejscu, w tym przypadku więcej siły, tak? I tak działa trening. Idziesz na siłownię i pokazujesz swojemu ciału, ja chcę robić przysiad. Chcę zrobić przysiad z takim ciężarem. Chce umieć podnieść ten ciężar, chce zrobić to, Chcę zrobić to. Ono reaguje adaptacją, czyli jak mówimy tutaj o treningu siłowym, nie wchodząc w biomechanikę ciała, reaguje wzrostem. Tak? Mięsień, wiedząc, że nie dawał rady albo mógłby zrobić to lepiej, następny raz zareaguje wzrostem, zareaguje wzrostem siły mięśniowej. I na tej samej zasadzie działa w większości tak naprawdę działa fizjoterapia i tak w podobny sposób działa fizjoterapia w przypadku osteoporozy, że dajemy ciału sygnał, że potrzebujemy mieć większą odporność na nacisk. Tak? To nam daje kość, więc ta kość pod wpływem treningu bardzo często siłowego reaguje zgęstnieniem po prostu kości. Trening siłowy jest to bardzo dobre lekarstwo na, na osteoporozę. I jest ono wykorzystywane w fizjoterapii, osteoporoze.
0: Słuchaj, skoro jesteśmy przy złamaniach, ortopedach, osteoporozie i tak dalej. To pomyślałem sobie o zimie i o nartach i o tym, że pewnie ludzie wtedy częściej się łamią. Czy ty masz jakoś tak, że w swojej pracy są okresy w roku, kiedy więcej albo mniej masz pacjentów, czy, czy to się tak nie rozkłada zupełnie?
1: Na pewno jest pewna sezonowość. Dobry przykład podałeś pod względem skręceń i złamań, zwłaszcza kończyn dolnych, chociaż nie tylko. Ustalmy jedno: pacjentów zawsze jest dużo, i przyczyn, do których, z którymi do nas trafiają, jest mnóstwo, ale tak, no zawsze, zawsze po sezonie zimowym jest dużo złamań, dużo skręceń. Dużo takich przypadków, więc może ta ilość pacjentów zawsze gdzieś tam się znajdzie, do, że tak powiem, do wypełnienia, ale, ale te przypadki lubią być sezonowe i narty bardzo często kończą się zerwanym ACL-em, złamaniem, skręceniem itd. Teraz patrząc z praktyki, zauważyłem, że mam więcej pacjentów pojawia się na jesień i jest to spowodowane, moim zdaniem, brakiem słońca. Dzień staje się coraz krótszy, jest coraz chłodniej, coraz mniej wychodzimy na dwór, coraz mniej spędzamy czasu na dworze, spędzamy czasu na aktywnościach fizycznych, wobec czego te problemy tak naprawdę nam nawracają. Tak Tak jak mówiliśmy, bardzo często rozwiązaniem naszym, naszych problemów jest po prostu ruch i to jest najprostsze lekarstwo, jakie możemy sobie dać. Coś nas boli napięciowo, <grym> to potrzebujemy się rozruszać, zacząć ćwiczyć. Bardzo często nam ten problem zniknie, więc tak, w wakacje wychodzimy więcej na dwór, spędzamy więcej czasu na dworze, na, na aktywnościach fizycznych, więc mamy tych problemów o wiele mniej. Na jesień, zimę coraz bardziej gnuśniejemy, siedzimy przed kąpem, przed telewizorem, w domach, na kanapie, tak, I, i tych problemów pojawia się coraz, coraz więcej, więc zawsze zauważam ten wzrost pacjentów na jesień i przychodzi wiosna, to tych pacjentów jest coraz mniej. No i tutaj też powodów może być wiele, tak? chociażby wyjazdy i tak dalej, mniej czasu, ale też lubię sobie myśleć, że ci pacjenci teraz więcej czasu spędzają na dworzu i poprzez to mniej trafiają do mnie. A czy
0: nawiązujesz jakieś takie relacje? W ogóle tak pytam Ciebie o taką codzienność Twojej pracy, no bo jak tam masujesz kogoś, no to pewnie jest przestrzeń, żeby sobie tak po prostu pogadać o żyćku, gadacie sobie na jakieś tematy czy raczej nie, czy to zależy od pacjenta?
1: Tak, w ogóle ostatnio sobie pomyślałem, że to jest bardzo podobne do pracy do prowadzenia podcastu, bo rozmawiasz z bardzo wieloma osobami z przeróżnych dziedzin i muszę powiedzieć, że jest też jedna z ciekawszych rzeczy, jaka mnie spotyka w tej pracy, że mam po prostu... Całe spektrum ludzi, z którymi mogę sobie pogadać o życiu i się bardzo dużo dowiedzieć też od nich. Więc zawsze, zawsze jest to ciekawe, żeby, żeby się czegoś nauczyć od kogoś też. Kontakt z pacjentem jest dosyć specyficzny, bo zazwyczaj nie przechodzisz od razu z kimś, że tak powiem, z pan, pani na cześć ty i... Kłać się na łóżku, ja Cię będę dotykał. <grymne> <grymne> Więc myślę, że przez to, że ten kontakt fizyczny się pojawia dosyć wcześnie, ta relacja jest może nie bliższa, ale na, na bliższym poziomie. Jest trochę bardziej konkretna. I no, relacja pacjent-terapeuta zawsze musi być zachowana w jakimś stopniu i no, pewnych granic nigdy nie można albo nie, nie, po prostu się nie przekracza, tak? Ale jest to specyficzna relacja, trzeba przyznać, yy, gdzie no, jesteś jednocześnie, powiedziałoby się, obcym człowiekiem, a dru z drugiej strony od razu dotykasz kogoś tak i macie tą relację, jakby kontaktu fizycznego yy, mocną. Yy, więc yy, tak, szybko, szybko się ta relacja zacieśnia yy, na taki swój sposób, właśnie, pacjent-terapeuta. Jest to też różnica, właśnie, między często doktorem, gdzie po prostu stoisz, wiesz. Doktor stoi za stołem, nie zbliża się i wręcz trzyma na odległość, i chwila rozmowy, tak. Tutaj ten kontakt jest, jest bardzo bliski w pewnym momencie, ale no, nie na taki, w taki zawodowy sposób nieosobisty, ale intymny na swój sposób. To raz. A dwa, zawsze. Lubię sobie myśleć o swoich pacjentach, zwłaszcza prywatnych, z którymi mam więcej czasu na, na jakąś taką współpracę, e, jako o takich, to głupio zabrzmi, ale o swoich owieczkach, które gdzieś tam muszę prowadzić, tak? Czy, czy nie muszę, ale prowadzę. Tudzież widzę się gdzieś w roli nauczyciela, czy, czy coacha, który, który po prostu daje Ci wskazówki, jak, jak się prowadzić lepiej, e, jak żyć lepiej, co, co robić dla siebie, dla swojego zdrowia i jest taka mocna relacja nauczycielska w fizjoterapii.
0: A miałeś w ogóle jakieś takie nie wiem z pacjentami jakieś niezręczne sytuacje, nie wiem, że, że ty mówisz nie wiem, no, proszę się rozebrać, i ktoś się nagle rozbiera całkiem na maksa albo no, jakieś dziwne rzeczy.
1: Eee, <śmiech> znaczy niezręczność to jest kwestia indywidualna, tak? No już do pewnych rzeczy przyzwyczajony. Bardzo często się pojawia, że Właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, przychodzi pacjent i zanim w ogóle zdąży cokolwiek powiedzieć, to on już właśnie się zrzuca z siebie wszystko i się kładzie na stół. Tak? No nie jest to dla mnie krępujące w żaden sposób. Trzeba przyznać, że moje granice i też w większości fizjoterapeutów, granice przyzwoitości są trochę przesunięte poprzez właśnie chociażby studia, gdzie jesteśmy uczeni nieraz, żeby się przy ludziach, przy całej grupie rozebrać i jeszcze do tego wymieniać swoje wady. I wiesz, opisywać swoje ciało nawzajem, e, szukać tam jakichś problemów i, i dysfunkcji. Można powiedzieć, że fizjoterapeuci są trochę zaburzeni pod tym względem, nie mają problemu, żeby się rozbierać e, przy, przy kimś innym, e, a na pewno też ciało nie stanowi dla nas jakiejś, e, jak to powiedzieć, Świętości, tabu. Cia cia ciało nie, mi... nie stanowi dla nas tabu, tak, to jest dobre, dobre określenie. Nie mogę sobie teraz przypomnieć jakichś niezręczności tak naprawdę, z którymi miałbym do czynienia, które by mnie jakoś tam mocno, mocno, żebym mocno zapamiętał. Na pewno bardzo często są pacjenci właśnie, którzy bardziej, ja się nie krępuję, pacjentów, to bardziej pacjenci potrafią się krępować po prostu mnie jako terapeuty. tak? No i moim zadaniem jest też wyjaśnić, jak to ma wyglądać, czemu coś robimy, czemu, dlaczego robię tak, a nie inaczej, czemu proszę o jakąś rzecz. Jeżeli widzę, że ktoś ma jakiś problem, żeby właśnie jakoś ze mną współpracować, bo się wstydzi, no to, to też jest pewna rzecz do rozwiązania jest to też, można powiedzieć, pewnego rodzaju wyzwanie, które jest tylko to już bardziej właśnie takie psychologiczne rozwiązanie. W pracy z pacjentem, myślę, że to nie, nie tyczy się tylko fizjoterapii, ale jakiejkolwiek pracy z pacjentem, czy też po prostu pracy z człowiekiem, okazuje się, że ludzie są po prostu bardzo różni, pochodzą z wielu środowisk, z, mają swoje historie, swoje traumy. Zachowują się często różnie, reagują bardzo różnie na, na pewne rzeczy i na pewno musimy być tutaj jako fizjoterapeuci do tego nastawieni nie jakoś oceniająco, ale bardziej ze zrozumieniem.
0: No właśnie, bo też mnie ciekawi, czy czasami się pojawia jakiś pacjent, który tak sobie zapisałem notatkowo, ale przeczytam co sobie zapisałem. Bardzo niepoprawnie to napisałem, ale mam takie pytanie, czy przychodzą do ciebie pacjenci z głupimi problemami? Na przykład próbowali czegoś na własną rękę, a to tylko szkodziło.
1: Myślę, że nie ma głupich problemów. Yy... Nigdy nie nazwałbym problemu pacjenta głupim, bo każdy problem to jest faktyczny problem i to, że się wydaje głupi, to raczej jest kwestia tego, kto to odbiera. Więc staram się nigdy na to nie patrzeć, ale faktycznie no, te problemy są różne. Tak jak mówię, nigdy nie powiedziałbym, że, że ktoś ma jakiś głupi problem. Nawet nie chodzi mi o głupi
0: problem, tylko wiesz, że ktoś sobie próbował pomóc. w jakiejś... No To wiem, że to się zdarza w różnych tego typu profesjach, wiesz, że ktoś to mi opowiadał kiedyś internista, że, że bardzo często przychodzą do niego ludzie, z, mówią, że mają od dawna przewlekły kaszel i on ich pyta wtedy, a czy pan coś bierze? I wtedy taki pacjent mówi, a tak, biorę od miesięcy codziennie lek wykrztuśny. No i ten lekarz mówi, no to niech pan przestanie brać lek wykrztuśny, nie będzie kaszlu. I tak się zastanawiam, czy jakieś takie rzeczy się zdarzają, że ktoś, nie wiem, robi coś na przykład odwrotnie zupełnie niż tak,
1: powinien. Tak, takie sytuacje czasem się zdarzają. Czasem się zdarza, że na przykład, no to już znowu abstrakcyjna sytuacja, przydałoby się wzmacniać konkretną grupę mięśni, a pacjent, że tak powiem, naczuja, wzmacnia tą odwrotną, antagonistyczną grupę mięśni i jakby ma wrażenie, że mu to pomoże, tak? Nawet czego się okazuje, że Robi zupełnie odwrotną rzecz. Raczej niewiele jest rzeczy, które pacjent może zrobić, które mu zaszkodzą. No, oprócz takich faktycznie oczywistych rzeczy jak przeciążanie się, tak? czy jakieś nagłe ruchy, do których nie jesteśmy przystosowani, które możemy zrobić trochę bezwiednie. Ale ja uważam, że pacjent ćwicząc, próbując sobie pomóc w jakiś sposób, raczej nie zaszkodzi sobie aż tak bardzo, jak, jakby to się mogło wydawać, że, że może sobie zaszkodzić. Bardziej sobie szkodzą pacjenci, którzy nic nie robią ze swoim problemem w tym wypadku, więc yy, ja też staram się nie, nie ganić, że tak powiem, za, za jakieś próby sobie same, samopomocy. Bardzo często się to zdarza, że pacjent wie jak sobie pomóc jak wejdziesz, Wystarczająco głęboko w rozmowę z pacjentem to bardzo często się okaże, że pacjent sam Ci pokaże, gdzie jest jego problem i sam Ci pokaże, może sam nawet tego nie wie, ale pokaże Ci, powie Ci, gdzie jest jego rozwiązanie problemu. Eee, więc tu może to bardziej przypominać też czasem terapię po prostu taką z psychologiem, tak? gdzie, gdzie podczas rozmowy sam sobie uświadamiasz, co jest Twoim problemem i co jest Twoim rozwiązaniem. Takie przypadki są dosyć często, ale jestem raczej zwolennikiem tego, że lepiej robić coś, żeby sobie pomóc, niż nie robić nic w obawie, żeby sobie nie zaszkodzić.
0: Też pamiętam taką historię, y, też na jakiejś tam imprezie kiedyś była, O tym razem to nie jest o mnie, a o moim problemie. Była jakaś osoba, nie pamiętam szczegółów, nie będziemy oczywiście mówić co to za osoba, miała jakiś tam problem i Ty wtedy nam zacząłeś opowiadać sporo o tym, że jeżeli ktoś miał jakiś uraz w ciele, to ten, jakby skutki i ślady tego urazu już de facto zostają na całe życie. Pamiętasz taki, pamiętasz, może wiesz co mi może chodzić?
1: Nie konkretny przypadek, ale wiem, wiem o co Ci chodzi. Bardzo często Jakieś zeszłe w naszej historii urazy, czy rany, czy operacje i tak dalej potrafią zostawiać ślad faktycznie w naszym, w naszym ciele, czy też w naszej reakcji, tak? To znowu tutaj jest porównanie ciała do psychiki, którego się nie powinno robić. Mianowicie, jeżeli się kiedyś zrazimy jako dziecko, mówiąc jakąś rzecz do, do jakiejś osoby i ta osoba zareaguje. Negatywnie, to naj, najprawdopodobniej nas to nauczy, że o okay, tak nie powinniśmy robić. Co nie? I bardzo często z urazami jest podobnie naszego ciała, jeżeli zrobisz sobie krzywdę robiąc jakiś ruch, to nawet sobie możesz z tego nie zdawać sprawy, ale twoje ciało pamięta, ten ruch sprawił, że kiedyś miałeś problem. Nie rób tego ruchu. Albo zrób ten ruch trochę inaczej. Może nie ten mięsień wykorzystaj, tak? Tu już sobie jakby bardzo ogólnie mówię, nie chcę tutaj bardzo szczegółowo wchodzić znowu w konkrety, ale bardzo często próbujemy, próbujemy sobie jakoś skompensować, zrobić ten ruch trochę inaczej, wykorzystać inne mięśnie i, i faktycznie okazuje się, że przyczyną jest jakiś tam uraz z, z przeszłości. Nasze ciało działa trochę jak superkomputer, który jest naszpikowany receptorami. Tak, Wszystko to, co czujesz, wszystko to, czego doświadczasz fizycznie, czyli powiew wiatru, ruch, to jak zamkniesz oczy i wiesz, gdzie jest twój łokieć, wiesz, czy twój palec jest spięty, czy nie, czujesz ciepło. Sprawdzam. <śmiech> palec za plecy i To jest czy... też test fizjoterapeutyczny. Tak? <śmiech> tak, na głębokie, na propriocepcję. To, czy czujesz ciepło, zimno, ruch, dotyk Lekki, dotyk głęboki. To wszystko mówią ci receptory, które się znajdują w naszym ciele. I teraz zdarza się, albo ból też jest receptorem, który, który się w naszym ciele znajduje. Na przykład jednym z takich receptorów jest, nocy, no są nocyceptory, które nam mówią o szkodliwym dla nas działaniu tak, na tkankę, czy bólu bardziej receptory no, to takie receptory, które się aktywują od samego początku na jakiś szkodliwy czynnik wywołujący ból, czyli na przykład igła, tak? czy też jakieś ostrze, czy jakąś ostrą rzecz, którą bym dotykał, czy też yy, zbyt mocny bodziec yy, jak gorąco. To wszystkie, te wszystkie rzeczy mówią ci, że życie boli. I teraz jest coś takiego jak odruch ucieczki, czyli na pewno miałeś coś takiego... w kiedykolwiek, że oparłeś się o gorący blat, tak? czy o kuchenkę na przykład. I teraz bardzo często, jak się oparzymy, to zabierzemy rękę, zanim w ogóle sobie uświadomimy, że się oparzyliśmy. Co nie jest tak, że o Boże, to jest gorące, zabierasz rękę i dopiero wtedy patrzysz na rękę, czy, czy w ogóle coś się wydarzyło, czy, czy nie. I ten odruch zabrania ręki to jest mimowolny odruch. I każdy z nas go kiedyś tam doświadczył. Jest to odruch, który jest bardzo, można powiedzieć, Prymitywny, czy też po prostu prosty i bardzo dla nas pomocny do zachowania życia, tak? Bo jakbyś się oparł o, ten gorący, o tą gorącą kuchenkę, no to po prostu oparzyłbyś się o wiele mocniej. Więc ten odruch ucieczki musi być prostym odruchem, łatwym odruchem i działa on na wiele sposobów w naszym ciele. Opierasz się na czymś gorącym, więc zabierasz rękę, żeby się nie oparzyć dalej, tak? Mięśnie, które pchają cię w kierunku tego bodźca bólowego, zostają wyciszone, zinhibitowane, a mięśnie, które zabierają Ci rękę w drugą stronę, muszą zostać zaaktywowane. I jest to odruch, który działa na dużej skali, czyli zabierasz tą rękę, możesz nawet odskoczyć często, ale jakby ból był mniejszy, czyli nawet jak ja teraz wezmę i paznokciem Ci przejadę po skórze, to nadal Twoje nocyceptory odbierają to jako bodziec, bólu, chociaż nie przekracza on jeszcze pewnej skali e, progu, który ty uważasz za ból, ale te nocyceptory już działają i już w tym momencie są gotowe, żeby zaaktywować twoje mięśnie w dany sposób. I teraz to działa na wiele sposobów, mianowicie miejsce urazu, dajmy na to blizna, potrafi w pewien sposób bodźcować cały czas to miejsce urazu, dając mu cały czas ten sygnał ucieczki. Tak? Czyli nie wiem jakiej jaką część ciała powiedzieć, żeby to miało sens w, w tłumaczeniu, bez pokazywania. Teraz patrzysz na swój biceps. Tak, tak ja chyba, chyba zgięcie, między... łokieć będzie najprostszy, mm. bo się tylko y, zgina i prostuje w, w metaforze. To więc, y, Jeżeli zrobisz sobie przecięcie na przedramieniu, tak, to twoim ruchem do bodźca bólu będzie zgięcie. Twoim ruchem ucieczki od bodźca bólu będzie wyprost łokcia. I teraz, jeżeli dajmy na to, masz bliznę na, w tym miejscu i od razu zaznaczam, mówimy bardzo ogólnie i metaforycznie, proszę sobie tutaj tego nigdy nie, nie diagnozować na podstawie tego, co mówię samemu. Miejsce urazu na przedramieniu w tym wypadku potrafi czasem dawać ten sam bodziec nocyceptorowy, że tak powiem, to miejsce potrafi Ci, Mówić cały czas na małym bardzo procencie, na małym poziomie, że halo tu jest problem, nie idź do góry, nie zginaj tego łokcia do góry, tak, bo tu był uraz, tu jest uraz, tak? dla ciała to raczej nie ma, yy, nie ma różnicy czy też można to bardziej traktować jako traumę jakąś, yy, że zrobiłeś coś, więc to cię zabolało, więc już raczej już tego nie rób. To wychodzi od tej blizny, która daje ci ten sygnał tu jest ból, nie idź wyżej, nie zginaj tego łokcia, bo Cię to boli, tak? Wejdziesz, wejdziesz w ten nóż, czy też w ten uraz jeszcze bardziej, więc wyprostuj ten łokieć, tak? Wyhamuj ten biceps, aktywuj triceps i tak dalej. Blizny potrafią trzymać ten w so, tą w sobie informację, jakiś czas, czy też po prostu potrafią bodźcować te nocyceptory w tym regionie, dając na małą skalę, na naprawdę mikroskalę, taki sygnał dla tego stawu, dajmy na to. I to, nie, to już nie patrzymy na staw, tylko na całe ciało w pewnym momencie, ale dla wyjaśnienia będzie, patrzenie samo łokieć będzie prostsze. I co się okazuje? Dajmy na to masz 6 lat, jak to się wydarzyło. Co nie? I na pół procenta, że tak powiem w twoim ciele, jakieś nocyceptory dają ci sygnał, hamuj, hamuj biceps, aktywuj triceps trochę bardziej. Co się stanie, jak masz 36 lat? Przez, dajmy na to, 30 lat miałeś ten sygnał w łokciu, żeby trochę bardziej aktywować jedną część ciała, aktywować trochę mniej drugą część ciała. I może się okazać, że, dajmy na to, masz jakąś asymetrię w ciele. Lewy bark jest trochę wyżej, trochę niżej, ciało trochę bardziej skłania się w pewną stronę, czy też yy, cała praca łokcia jest zaburzona w jakiś sposób i boli cię łokieć. Albo boli cię szyja albo bolicie bark. Jakby tu już y, nie mówię o konkretach, tak, tylko o, o tym, gdzie coś może się pojawiać. Bardzo często blizny, które nie są w jakiś sposób, y, w konkretny sposób zaopiekowane, potrafią tworzyć problemy, czy być tym po prostu pierwszym takim elementem, który stworzył jakiś głębszy problem w naszym ciele, który się pojawia po latach. Może się okazać, że jakaś blizna powoduje nam bóle na całym schemacie pracy naszego ciała i zmieniać nam jakiś jeden lub dwa łańcuchy reakcji czy też ruchu dynamiki pracy naszego ciała, co w konsekwencji po latach y, może spowodować jakiś problem. To jest dosyć skomplikowany temat.
0: Ale ciekawe, że tak przez kilkadziesiąt lat cały czas jakiś stary uraz działa i powoduje dalsze Pewnie stopniowe nawarstwianie się tak, kolejnych to komplikacji. E, to nie? może
1: dam przykład na sobie, bo nie chcę tutaj, e, że tak powiem, wymyślać, mm -hmm. więc powiem z własnej historii. Mam tutaj na pięści prawej e, bliznę, tu pokazuję, czy Aha, tak. inny nie widzi.
0: Ledwo mało, e, bardzo mało widoczną, więc tak od razu mówimy, że jest mała to blizna. E,
1: więc jak byłem na kursie, który zajmował się taką pracą na, na receptorach, Okazało się, że ból kolana lewej nogi, który miałem od około roku, po oczywiście po całym procesie diagnostycznym, to nie jest łatwa rzecz, więc znowu nie będę wyjaśniał jak do tego doszło, ale cały proces badania tutaj, tutaj przebiega zabawa, wygląda trochę jak zabawa w elektryka, co działa, co nie, zapalasz jedną świeczkę, znaczy przełącznik, patrzysz co się świeci, co nie świeci. Okazało się, że ta blizna na moim ręku, z prawym ręku jest w pewien sposób powiązana z bólem mojego kolana i chwila pracy na ręce, na bliźnie, dosłownie 5 minut pracy manualnej, od tamtej pory nie boli mnie kolano lewe. To są, można powiedzieć, tego rodzaju często powiązania, tak? Tak jak mówię, to nie jest oczywiste, to nie jest Łatwe do zrozumienia. To mi się,
0: wiesz, też kojarzy z takimi sytuacjami bardziej yy, typowymi, że, nie wiem, ktoś na przykład ma skręconą lewą nogę w kostce i po jakimś czasie zaczyna go boleć prawa, no bo tam cały czas nadrabia tą drugą nogą i, i wiesz, to, mm. to, to, to też jest taka klasyka. Yy, bardzo
1: często są też takie bóle na zasadzie masz problem z barkiem prawym, więc yy, bardzo możliwe, że po jakimś czasie będziesz miał problem z lewym biodrem. Na przykład, tak. Nasze ciało też działa na łańcuchach które gdzieś tam ze sobą współpracują, więc bardzo często jak mamy jakieś ogniwo, które, które nie działa do końca, to będzie ono w pewien sposób wpływać na resztę, resztę łańcucha.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Marcin Pakulski, Wam drodzy słuchacze, przypomnę, chyba to zrobię w związku z tym, że no, ten mój komputer mi się zalał, a ten podcast powstaje między innymi dzięki wsparciu Patronów. Przypomnę o tym, że jest Patronite, który być może będzie mi bardzo potrzebny, żeby kupić. Śmieję się, ale niestety jestem bardzo zrozpaczony, tym bardziej, że jedna bardzo ciekawa rozmowa na tym starym komputerze jest, moi drodzy, i bardzo chciałbym ją opublikować, a nie da się go wyłączyć, bo jest zalany. No masakra. No nic. W takim razie przypominam o Patronite i zachęcam do słuchania kolejnych odcinków. Dziękuję Ci bardzo, Marcin. Dziękuję Ci. Dziękuję Wam, drodzy słuchacze, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był podcast Nie Tylko Pytania. Zaobserwuj i oceń ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, wejdź na patronite.pl ukośnik Nie Tylko Pytania. Dziękuję.